0: Bonjour， 欢迎收听《铁人行军团就是爱欧洲旅行欧洲篇》。我是团长神龙司，我是 Angel。嗯，前面介绍了、嗯、万神殿，对啊，但是我们只介绍它的外观。我们现在这一集呢，就从它的，就进入到它的建筑物里面，让我们来仔细的为您介绍万神殿里面的一些建筑风格。嗯，他一楼部分，他基本上都是一些雕塑，还有画作。他那个
1: 像他们那之前介绍的那些仙人的部分，他是放在 B B one 的部分，嗯、所以要铃木，铃木要下 B one 之后下楼梯以后才会看到。那在一楼的部分，千万不要错过挑高墙面上的画作。我们最有可能认识的名人应该是圣女贞德。它里它里面进去会，墙面上都有一个大幅大幅的画作，嗯，挑高，挑高非常高的画作，对啊，整整,整超的、那个挑高，一幅一幅的
0: ，哎，一二十层楼，有差不多有、嗯，所以非常的壮观，墙面全部都是那个，他们圣经上面的画作这样子。那你找到，我觉得有可能认识就是圣女贞德，因为她。圣女
1: 贞德就算不懂她的故事的话，你从墙面一系列的四幅画作就可以知道她的一系列故事。得知她从普通的牧羊女，聆听圣谕以后，带领了法国士兵打仗，击溃了英军，获得胜利。不过最后却是惨遭火刑的短暂人
0: 生。嗯，外展殿实在是巴黎科学的殿堂。除了研究放射线雷的居里夫妇陵墓之外，大厅的正中央摆着一座一直摆动的中锤，它有二十四、二十七公斤。好重哦，二十公斤哦。金色的圆球不断规律的左右摆动，那是著名的科学家傅科在西元一八五一年在这里进行测试，证明地球自转的现象。哦，那那一颗，就它就没有人去推动，它会自己自己摆动。对啊，由于地球自转的关系、哦，所以它会一直在动。这座复科摆始终在万神殿里不懈的摆动着，也像是法国对于这个这位伟大科学家的最高致敬。接下来介绍的，哎、欸，遗珠景点是伤兵院，对于巴黎，甚至于整个法国。影响最大的人，除了巴呃法国的历代的国王之外，大家都应该都会想到拿破仑吧？拿破仑出生在科西嘉岛，他是在地中海上的第四大岛，面积有 2.5 倍的台湾大，但是总人口却只有30几万人。嗯，看得出来非常的地广人稀。科西嘉岛属于法国，却离意大利比较近，实在是非常的矛盾。其实科西嘉岛自古以来都是属于罗马帝国管辖的，岛上的居民也都是意大利人。像拿破仑的先祖也是意大利贵族，他在十六世纪、哦、算是意大利人哦，意大利的哎、呃、后裔这样子。十、嗯、六世纪开始定居在科西嘉岛。直到一七八六八年，拿破仑出生的前一年，科西嘉岛被法国占领，所以拿破仑就变成了法国籍。所以他一七六九年的时候，他出生了，然后就变法、嗯、变法国籍了。嗯，对啊。他长大之后前往法国接受军事训练，在法国大革命之后，拿破仑以优异的战略逐渐崭露头角。他以非凡的军事才华，逐一击败奥地利、意大利、埃及、德国等国，许多的
1: 胜利累积起来，让他取消共和制，建立了帝制，自称拿破仑一世。但此时受到了原统治地组成的反法联盟，加上入侵西班牙、俄罗斯的失利，腹背受敌下，最后失败了。一八一四年，被流放到意大利附近的厄巴厄巴岛，然后法国回归波旁王朝的路易十八统治，然后流放不到一年，一八一五年的二月，拿破仑又潜回了法国，赶走了路易十八，各国又再度组成了反法联盟。六月就在比比利时的滑铁卢，就是有名的滑铁卢之一嘛。对呀、啊，拿破仑遭到各国联军击败。这次流放到圣赫勒拿岛，他几乎在未在，他未在的地点是在非洲跟南美洲正中间，真的是有够远的。所以你要想潜回法欧洲是就根本不可能的事。嗯嗯对啊，拿破仑在英军的监管下，在这边生活了六年，一八二一年的五月五日去世，结束了其高潮迭起的一生。1840年的12月5日，拿破仑棺木运回了巴黎，在巴黎市区绕行，在经过了生前他下令建立却无缘看到完工的
0: 凯旋门后，安葬在伤兵院。而伤兵院为什么叫伤兵院呢？它的建立是因应法国战事繁多，许多年少时为国家上场打仗的人民，在战场上受伤，被迫退役。或者是贡献了青春年华，等到年老体衰，离开战场，回到家乡，却发觉自己身无一技之长，或者是体弱残障，无法谋生，流落街头，无以为继的现象，真是，最后就只,只能沦为乞丐或者是游民啊！这样的生活非常的悲惨。那当时的国王路易十四注意到这个现象。决议为退役官兵建设专门为他们退役生活所居住的空间，于是，在西元一六七零年开始建立香兵院，直到现在都还有相关的退役官兵居住在这里呢。目前，其实这里有国立伤
1: 残老兵机构、香兵院院长办公楼、巴黎军政长官公署。法法国解放勋章监护人办公楼、国立退役老兵以及战争受害者办公室等政办公的机关，以及法兰西军事博物馆、维缩建筑模型博物馆、法国解放勋章博物馆等博物馆。要是对于中世纪的国防以及军事古物有兴趣的话，可以入内参观。但是呢？大家前往这个目的地，主要都是在于拿破仑棺木安
0: 葬的圆顶教堂。嗯，圆顶教堂就是大家对于香槟院最主要的建筑印象了。融合了法国古典和巴洛式、巴洛克式样的黄金屋顶，原本是作为皇室作为礼拜之用的教堂。建成之后，一直到埃菲尔铁塔启用为止。一直都是巴黎室内最高的建筑物，在晴天时候，在蓝天白云底下，黄金制作的圆顶和上面的十字下闪闪发亮。可是，就像我们之前说的，那个亚历山大三世桥
1: ，然后哦，金光闪闪，然后它这个桑宾院，它屋顶圆顶上面也是金光闪闪，因为也是黄金所
0: 制成的。对啊，再再到右岸去。隔着塞纳河与巴黎的大皇宫和小皇宫相对，走在横跨其上的雅历三大三世桥，一路都是皇室气派呢。金光闪闪。对啊，要是你从凯旋门出发的话，可以坐一号线到协和站，再转八号线到商兵院站，或者是到下一站拉图莫布尔站下车。看到金顶就是拿破仑陵寝所在的圆顶教堂了。除了拿破仑之外，里面还有拿破仑的儿子，就是拿破仑二世，还有拿破仑的兄弟，以及法国元帅的陵墓。大门进入之后，走向圆顶就可以看到放置在地下室的巨型棺木。挑高的圆顶下，偌大的空间里摆放着以绿色花岗岩为基座。红色大理石为棺椁的拿破仑棺木，要是走下楼，在地下圣堂里，拿破仑的棺木就像凯旋门一样昂然耸立在十二座雪白的胜利女神雕像中。它就像是，它对啊，那个胜利女神雕像都要团团包围。对啊，它保护着它这样。圆形的状况，那包围着它。嗯。穹顶华丽的壁画，仿佛天使在天堂热烈迎接法国民族英雄的到来呢。我们参观伤
1: 兵院，看到一代英雄，不管在战场上有多么的骁勇善战，在生命中最后的最这段时光如此的大起大落，最后还是静静地躺着，功过任凭后人评断，让他在。战术上的应用与安排，在世界战争史上绝
0: 对可以在一席之地。嗯，所以非常值得各位有时间的话过来参观一下。要是对于前面橘园美术馆的莫内画作感动不已的你，就绝对不可错过马摩丹莫内美术馆。若你从凯旋门出发的话，可以搭乘六号线，在德罗卡德罗站下车。转九号线，嗯、呃，在
1: 犬舍站下车，走过去就可以到了。由于它的位置在巴黎最大的布勒布洛涅森林附近，旁边也有公园，漫步其中也吸收到许多芬多精、嗯。所以说呢，我们之前综合种种嘛，呃，塞纳诶、欸、什么莫、欸、莫内的的作品的话，就是。呃，之前的那个奥赛美术馆，啊、然后橘园、嗯，然后再最后来看的这一个马摩丹美术馆，嗯、那就可以看到一系列他的作品，嗯、印象派很
0: 重画家很重要的作品
1: 。这座建筑原先是作为贵族在森林的狩猎小屋。一九三四年成立了马摩丹美术馆。后来收到印象派收藏家的画作，以及莫
0: 内儿子的慷慨捐赠，就所以说这边就很多莫内的画作。嗯，对,对啊，因为直接是他们家属之自己私藏的画作提供出来，提
1: 升了马摩那丹莫内美术馆的印象派画作的地位，尤其以印象派名称起源的莫内名作《印象
0: 日出》更
1: 是镇馆之宝。嗯
0: ，当年莫内绘制故乡。勒阿弗尔港港口的景色，在一八七四年的时候，巴黎展出时被称为印象派。于是，这类注重在某种时间内对于某种光影的印象画作被统称印象派。他们聚焦在描绘大自然界中的刹那景象，就那个 timing。嗯，让瞬间凝结在画布上，化为永恒。自从《印象日出》在画展上一举成名之后，印象派也逐渐在艺术界当中占有了一席之地。如此有代表性的话，却在一八九五年被歹徒持枪入内劫走。啊？这么居然把它抢走了？对啊、呃，讲出来很神奇。直到一九九零年才寻获，哦，失踪了五年。哇！重回，找了回来。嗯。马摩丹莫内美术馆继续展出，所以大家若是有机会参观马摩丹莫内美术馆，一定要仔细的瞧一瞧这一幅经过一番波折才物归原主的名画哦。如果你是印象派画
1: 作的爱好者，为了欣赏画作来到巴黎，去了前面的奥赛美术馆跟橘园美术馆后，一定要来这一组个马摩丹莫内美术馆。三个美术馆的画作都欣赏完，关于印象派的印象才会完整。嗯。而且对于莫内的画作的印
0: 象才会完整。嗯，对呀、啊。这样才才是一个完整的那个欣赏路线。对啊，从他的那个，哎、欸，一鸣惊人代表作开始。要是为
1: 了莫内去了橘园，那没有来马摩丹的话，好像拼图少了一块，那就没有看到了。嗯，没有看完完整。尽管菊园拥有四幅极长幅的睡莲画作，可是没有来到马摩丹，好像就只是在莫内花园瞧到一小角，没有遍赏整座的花园风光。这里呢，有一般大小的睡莲画作，有两两朵睡莲，仿佛正慵懒的姿态生长在荷叶之上，有以比较远的角度来描写整座的睡莲池，还有。晚年啊，莫、啊、内白内障了，
0: 因为这没办法，因为老年纪大了。对啊，而且那时候没有手术这种东西。他后来分不清楚颜色啊，他的吉维尼的花园画作就会偏黄，整个更加的模糊不清，<笑>就更印象了。印象,印象就是叫有点模糊不清。嗯，再加上他的画作《印象日出》，关于莫内的一生，可以说。在马摩丹莫内的莫内美术馆一次看尽，从成名作到晚年白内障的画作，真的是<笑>我觉得应该从从奥赛开始看，看奥赛看起，然后再去橘园，然后橘园看完了睡莲觉得不过瘾，然后再来看印象之橱。嗯，对啊，所以我们也是认为他也是遗珠之憾。大家要是有时间，一定可以要过去看看哦。讲了这么多的景点，好像还是有一点遗珠之憾。好像有一点没有，有些地方遗珠之憾还真多啊！所以，我们铁人行军团<笑>很累呀、啊。对啊，太超了除。除了把这些前面的必去景点去完之后，还有一大堆的遗珠之憾。移移<笑>所以我们通通都要去的结果，就是我们的行程排的非常的铁人。没办法，是因为我们叫铁人行军团的、啊哦。对啊
1: 。去了罗浮宫，然后看到了法国皇宫，好像就觉得怎么可以不看到另外一座皇宫呢？那当然就是。凡尔赛宫啦，凡尔赛宫才是真正法国皇室居住的地方啊，怎么可以不去一下呢？还是铁铁腿也要去一下。哦，对呀、啊，凡尔赛宫呢，捍卫在巴黎的郊区，你可以选择阿伊亚西的路线，可是这个路线比较遥远一点，我觉得比较快的搭法的话，就可以坐 S N C F 的 N 线来到，就是凡尔赛。它的一站，哎、欸，所以这样的话就要坐火车喽，不是坐那个地铁，因为地铁蛮复杂的因为他容易坐错，因为也有人讲说他坐到 A R C 也会坐错站。哦，因为他坐错车啦，不是坐错车、哦，因为它
0: 火车有写到不同的路线，不同的路线，哦，会坐错车，很容易坐错车。所以你要，你说你要坐 S。NCF 的话，就是要去火车站买火车票喽。可是问
1: 题是，它比较快，它十五分钟就可以抵达。嗯，火车开的总是比较快一点，因为毕竟它也是有点遥远啊。巴黎是很，它是景点非常浓缩在市中心，可是它你落到郊区的话，就非常遥远、嗯，距离非常远。嗯，那你到了这个车站以后，跟着指标跟人潮，大概走十分钟左右就可以抵达凡尔赛宫前面的军械广场。就军械广场啊。你记不记得我们那时候要去排队的时候，拿着一我们的一切一个长条长棍的面包，因为我不小心沾了那个，要、啊、想沾个酱，结果没想到沾到的酱居然是那个辣酱酱，没办法，因为那边很荒凉，不正社工旁边没有什么东西、嗯，所以你要吃东西的话，你就只好自备零自备食物了。嗯、对呀、啊。你在耸立在这个军械广场上面，你看到一个旗子。马的雕像啊，他就是法国王国王路易十四，穿过这个金色的大门的时候就开始冗长的排队了。我觉得排队非常非常久，它会有不同的路线。那就算是你有 pass， 他那个什么博物馆博物馆卡的话，你也要排队两个钟头才可以进去，所以它应该排队会比那个还要久，比那个诶那个罗浮宫还要久。法国皇室啊，最主要就是居住在这里，金碧辉煌的皇宫殿啊，奢华无极限。那你有看过那个什么？哎、欸，那那那出叫什么电影？凡哎、欸，什么《拜金女
0: 》凡？凡尔赛。对啊，凡
1: 尔赛拜金女，你就可以,可以看到，凡尔赛拜金女是在真正的那个凡尔赛宫取景的。嗯，对。所以，你如果现在没办法出国的话，你可以看一下这一出，你可以看得到哇，这这一出真的，看到它的景点真的非常非常的漂亮。静听国王皇后的寝室是最主要的参观景点，参观的重点。那这个路易十四呢，他称自己也是太阳王，所以凡尔赛宫主要的大厅都是以环绕太阳的行星来命名。里面有海克利斯厅呢，在路易十四的时候，它是个皇家的小教堂。后来这个小教堂改成国王的接接见厅。最抢眼的是，你看到天花板上面有一大幅的栩栩如生的众神在云端上面的画作，抬头上面看，哇，好好美！它的云端上面，它这个是由希腊神话，它隐喻路易十四是君权神兽。那你？走走进去看，会看到非常多的小房间，房小房间小房间，然后你会看到一个镜镜厅呢，它是一个中央的走廊，它有17扇像那种花园的那种玻璃窗，非常大面，然后镶满的明亮的镜子。其实以现在的,的角度来看，也没什么特别的。可是，在那个时候，镜厅非常的奢华，因为全部
0: 都是镜子。对啊，像它建那,那个盖的时候。路易十四是我们的清朝，清朝根本没有什么玻璃或者是镜子方面的东西，那它可以奢华到哎、欸、有一个整面都全都整面全面长走廊，全部都是很大面的镜子，然后显示说他们法国的工艺实在太厉害了。像我们那个古代，不是女生要照镜子，然后都拿铜镜，然后完因為同完全看不清楚，清楚对啊。但他们竟然可以奢华到用那个用整整面敲除。很大面镜子铺满他的皇宫走廊，觉得是非常的展示展示他们的国力、嗯。对啊，然后你整个都是金光
1: 闪闪，然后又是华丽的那种雕刻啊那些的，哦，很漂亮。然后你如果走到国王的套房的话，然后你会看到他们的床很小，可是很高，我就觉得很怀疑说他的那。他会不会那边叠下床？所以睡睡睡觉不好的话，叠下床。嗯，对啊。然后最后呢，会走到那个长廊啊，它是一个战争廊，它会展出各式各样战争油画。因为基本上，其实凡尔赛宫就是小房间、小房间、小房间，然后看起来其实也不太搞搞不清楚它里面在展什么，反正就是看参观它的整体的那个房房间
0: 的那个格局。嗯，对啊，凡尔赛宫也是非常值得欣赏的一个景点呢。今天的巴黎景点就介绍到这里喽，嗯，祝贺各位新年快乐，嗯，恭喜发大财，万事如意。嗯，今天就讲到这里喽，欧服啊。欧服。